0: Saludos y bienvenidos a este episodio. Mi nombre es José Pedraza. Esto es lunes. Hoy es lunes eh, y estoy súper contento en esta ocasión porque tengo la bendición de tener a alguien que considero un amigo. Eh, ustedes saben que este nuevo setup es el setup de ¿verdad? cuando estoy acompañado. Estamos desde el estudio de Revival Church eh, y con la colaboración de Elevate Studio. Eh, en este nuevo episodio, y tengo la bendición de tener a alguien a quien amo, a quien admiro, a quien respeto, alguien de quien puedo decir que es mi amigo, y es el pastor Juan Carlos Cepeda Fernández. Pastor, bienvenido.
1: Muchas gracias por la oportunidad. También aprovecho la oportunidad eh, para expresarte mi cariño, mi amor, eh, y verdaderamente has bendecido mi vida con tu amistad, con tu persona, la iglesia que tú pastoreas, eh, y saludamos a todos los que van a ser alcanzados a través de este podcast.
0: Este tiempo es, es chévere porque nosotros tenemos estas conversaciones todo el tiempo. Casi siempre se convierten en peleas. <risa>
1: pelea
0: se convierten en esas peleas sanas que contribuyen a, a, a esas ideas del crecimiento. Pero obviamente... Nosotros vamos a tomar el tiempo hoy de conversar, buscando compartir esta idea y que otras personas pues puedan ¿verdad? recibir aquellas cosas que nos edifican a nosotros. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a hablar vamos a hablar de nosotros, de cómo nos conocimos, cómo nos hicimos amigos. esto Hay gente que quizá no, ¿verdad? no sabe de qué manera nosotros conocimos y sería bueno que habláramos de eso que tú crees. Claro. Vamos. Cuéntame. Mira, a ver, tú te acuerdas cuando sí, lo pudieron. Recuerdo,
1: recuerdo, que en una ocasión este eh, necesitaba un buen predicador para, para un servicio que era el cumpleaños de mi esposa, la pastora Billy Montalvo. Y ya llevaba un tiempo escuchando tus líneas de pensamiento, tu retórica de predicación. Y decía, wow, tiene mucho, mucho, mucha similitud a, a, a nuestra manera, a nuestra forma. A nuestras posturas, y pues, Dios puso en mi corazón que te escribiera, te escribí, te extendí la invitación. Eh, ahorita te comentaba que no fue, esto fue algo como que pues esto fue de Dios, porque no fue que un mes sí. con anticipación. Yo creo que esto fue, yo te llamo yo creo que te escribí un miércoles y el culto era. El culto era domingo. Yo dije, pues, probablemente a lo mejor no pueda, entendiendo la, la, el tiempo corto que, que ajá, tenía para extenderte ajá, ajá. La, la invitación y verdaderamente me, me, me atendiste muy amable, muy accesible, y me dijiste, pues mira, ¿sabes qué? Cuenta conmigo, pastor. Desde ahí llegaste, nos ministraste, verdaderamente fuimos altamente edificados, bendecidos, la vida de mi esposa, y desde ahí empezó lo que no se esperaba, que era fuera una bonita relación, genuina, saludable, como dijiste ahorita, eh, tenemos nuestras peleas, pero... Son peleas sanas, con respeto, desde la base de la admiración siempre. Y aprovecho la oportunidad para eh, comunicarte que esto ha sido de bendición para mi vida, para mi vida, para mi familia, el con encontrar eh, una amistad genuina, desinteresada. ¿Qué te puedo decir?
0: Nosotros... <coughs> Yo creo que los problemas con la agenda pasaron después que éramos amigos. Al principio fue, fue una cosa. de Ahí es que uno sabe que eso fue de Dios. Después fue que nosotros empezamos con los líos de este día. Pues no puedo. Pero este ha sido un tiempo bonito. Esto, y yo tengo la bendición de no solamente tener una relación contigo. Tengo una relación con tu esposa. Tengo una relación con tus hijos. con no la
1: iglesia. La iglesia te ama, claro, te respeta, claro. te recibe. Y eso para mí me bendice tanto.
0: Um, pero yo, yo creo que es una bendición porque tus hijos son mis sobrinos y eso es, eso es poco normal, de verdad, honestamente eso no es muy común, tú no, tú no desarrollas una relación así todo el tiempo. Tan rápido. Sí, ha sido ha sido bueno, creo que ha sido del señor. Ah, eh, te invité para que habláramos aquí, primero porque nosotros tenemos esas conversaciones y esas peleas bien chéveres, donde yo te digo, tú estás al garete, estás a lo loco. Pero buscamos que estas conversaciones de lunes, yo yo le explicaba a la gente cuando comencé este proyecto del podcast que este eh, lunes es el resultado de mi tiempo de ocio. Porque como tú sabes que los fines de semana uno tiende a estar súper ocupado. Y para uno como pastor, los lunes son ese día de dormir, de pensar. Tratamos. So, yo, so, yo le digo a la gente que, que los lunes son como que ese día de miroquera. Ahí salgo yo. Y yo te pedí que habláramos acerca de un tema. Yo no sé si estás ready para el tema. Vamos a tratar. Pero anuncia tú mismo el tema, porque <risa> yo le di, yo llamé a Juan Carlos y le dije, quiero que hablemos de este tema. Y a ti te dio como un poquito de preocupación, pero quiero que hablemos acerca de eso.
1: Bueno, el tema eh, que vamos a estar conversando, eh, como bien habías dicho y expusiste en, en, en uno de tus primeros, no sé si fue el primero Ajá. de tus podcasts que no, no pretendemos ser el único recurso en, est en estos temas o en los temas que, que se abordan, incluyendo el de hoy. Eh, no somos los más que tenemos el dominio en el tema. Simplemente queremos aportar un granito de arena para el bien del cuerpo y todos los que escuchen. El tema que este caballero <ríe> me presenta para este día es la perversión del evangelio y el peligro detrás de la irresponsabilidad de construir otro evangelio.
0: Yo quise hablar acerca del Evangelio porque con el tiempo el Evangelio se ha vuelto eh, un tema bien importante para mí. Honestamente soy súper honesto, como que no siempre eso era mi enfoque principal. Eh, eh, no porque, Honestamente por desconocimiento, porque yo pensaba que todo lo que se predica en el del altar es el Evangelio. Y que después que tú lo prediques y después que tú seas un ungido, y después que tú tengas fuego y eches y aceite por las manos y profetices y llame gente por nombre y apellido y esas cosas, pues ya tú, tú estás predicando el evangelio. De, eh, con el tiempo que me doy cuenta que el evangelio y el tema del evangelio es un tema es un, com un compilado de temas en específico. Eh, y esa es la razón de... Eh, la fe cristiana. De hecho, nosotros hemos hablado de la experiencia de eh, Juan Carlos Cepeda que existe hoy, no existía hace 10 años atrás, 5 años atrás. nada. Eh, y, y a mí me gustaría que empezara hablándome acerca de cómo, cómo ocurre esta experiencia tuya con el, con el Evangelio, con la Palabra, con el celo por la Palabra. Y ese tipo de cosas, porque eso, aunque tú llevas cuatro años pastoreando y llevas muchos años predicando, eso no pasó hace tanto tiempo. Y quiero que hablemos un poquito acerca de eso. ¿Qué tú crees?
1: Claro. Pues mira, eh, cuento largo corto, para honrar el tiempo. Eh, mi papá y mi mamá son pastores ambos. Uh -huh. eh, y desde un inicio, cuando mi papá eh, recibe al Señor y recibe el llamado y todo lo demás, eh, de la manera en que a él le enseñaron lo que era el evangelio, uh -huh. hoy en día yo puedo, ¿verdad?, eh, eh, no desvirtuando muchas cosas de las cuales tengo que honrar y abrazar porque son las que nos han llevado hasta aquí. No podemos eh, desvirtuar todo lo que se nos enseñó, claro. pero fue de una manera tan rígida, tan, tan, tan sólida, todo era pecado, todo estaba mal... De cierta manera, eh, pasaron muchas cosas en mi vida, desde mi faceta de deportista hasta que verdaderamente tuve ese primer, ese verdadero encuentro. Las claro. cosas son experiencias. Yo iba a campamentos y me invitaban a iglesia y yo lloraba y todo lo demás, pero yo no había tenido un encuentro. Cuando tengo ese encuentro con el Señor, verdaderamente aprendí algo y nunca se me olvida. Cuando tú tienes un encuentro genuino con Dios a través del Evangelio, tiene que haber un cambio. Uh -huh. Tiene que haber una manera diferente de ver las cosas. Y te testifico que a mí no me gustaba la lectura. Nada, nada. Ni el periódico. Es no
0: que la lectura, es que la gente piensa que... que... Que eso es una cosa bien exquisita, pero la lectura es difícil. es difícil. O sea, desarrollar un estilo de vida que incluya, que involucre la disciplina de la lectura es complicado porque no es interesante de manera inmediata. Eso es con el tiempo que uno le agarra el piso eso y la cuestión. Así.
1: Ahora, es complicado, pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque si uno no desarrolla el hábito, eh, de la lectura, nosotros vamos a seguir repitiendo cosas que a lo mejor nos enseñaron con una buena intención, pero verdaderamente están bien distanciados a lo que es el evangelio bíblico. Uh -huh, uh -huh. Y eso fue lo que yo experimenté. Y aprendí muchas cosas, pero tuve que desaprender muchas
0: cosas. Como por ejemplo, menciona, tira dos o tres puyas ahí.
1: Eh, eh, bueno, vamos, estamos listos. Sí, ¿Cómo eh. qué cosas? ¿Cuál ¿Cuáles eran estas
0: cosas que, que vamos, ¿Cuáles eran estas cosas? Y hace un par de semanas nosotros tuvimos esta conversación y tú me diste un, uh, tú me diste un ejemplo usándome a, a Pablo y tú me dijiste, mira, yo era como Pablo, yo era ese tipo que yo mataba por unas cosas que ahora que yo lo pienso, claro. yo no, hoy no mataría por eso.
1: Yo creo que... Eh, Digo, más allá
0: de la vestimenta y esas cosas, como que ¿cuáles eran esas cosas que tú, que tú creías fervientemente que ahora tú dices, mano yo estaba en un error?
1: Es que una cosa te lleva a la otra. Porque nos, enfo nos enfocábamos tanto en lo estético uh -huh. y en una apariencia, un evangelio distorsionado que procura más verse lindo por fuera, pero estando destruido por dentro. Claro. ¿Entiendes? So, claro, el... y, y lo que está pasando adentro
0: no hay forma de verlo. No, o sea, no, hay, no hay forma. Claro, tú puedes crearte esta imagen de que tú eres el tipo espiritual, que el Señor te da discernimiento y tú ves lo que otros no ven, pero la verdad es... Que eso no hay forma de verlo. Eso tú lo ves por los frutos. Fuera de los frutos es bien complicado. Y como nosotros tenemos una métrica tan superficial, lo que muchas veces nosotros pensamos que son los frutos, no lo son.
1: Y hay algo que yo quiero este, poner en contexto y aprovechando la gran oportunidad porque sé que le vamos a llegar a, a muchas personas. Y es que dentro de las congregaciones, nosotros como pastores debemos tener eh, esa paciencia, esa empatía, para que la gente madure.
0: Pero, Vamos. pero, pégate para el micrófono, chico. Pero, 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 te voy a hacer un paréntesis te voy a hacer un shortcut ahí porque okay. de la misma manera en la que nosotros tenemos que tener paciencia, mm -hmm. hay veces que la, la iglesia entiende que esa paciencia ocurre de manera unilateral y que yo como pastor tengo que tener paciencia con ellos, pero que por yo ser pastor yo me lo sé todo.
1: Ahí es donde. Y el iba.
0: ejercicio en el que tú estás ahora mismo... Y en el ejercicio en el que estoy yo es un ejercicio diferente porque hace que la gente también tenga que ser paciente con nosotros porque uno está aprendiendo al mismo tiempo que está enseñando.
1: La congregación crece, madura y su pastor sigue creciendo y madurando. Uh -huh. Y tristemente mucha gente no entiende eso de manera no solo unilateral.
0: chico pero es que no entienden eso porque nosotros no tomamos tiempo para explicarle Eso es así. Y como nosotros queremos hacernos los cheches de la película y los que no lo sabemos todos, y nosotros queremos ser, no, no, yo soy el que trae la revelación. Tenemos una visión papal en la iglesia. Entonces, como tenemos una visión papal de que yo soy el que carga la revelación que viene de arriba y ustedes son unos pelagatos que tienen es que así. aprender de mí, nosotros no tomamos tiempo de mostrar esa vulnerabilidad. Claro. Pero... Esto es algo que hemos hablado y esto es algo que tú has visto. La iglesia responde mucho mejor a un pastor honesto y empático que a un pastor perfecto. Y, Sigue. Te, y
1: te voy a dar mi ejemplo. Ajá. Aunque me dijiste que más allá de las vestimentas y todo lo demás, pero tiene que ver mucho. Por ejemplo, yo soy, gracias al Señor, eh, yo, yo no tengo temor en, en, en presentarme si cometí un error si creía que esto estaba mal y pero acá, eso es ahora eso es ahora eso es ahora, eso, ahora. Eso vamos, vamos madurando en el claro, 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 Entonces, claro yo cogía a la gente y les entraba pedrada, pedraza. Sin piedad. Y, sin piedad. Escribía <risas> en Facebook pastores este irreverentes, eh, predicando Hasta con gorra yo y yo etiquetando.
0: Creo, sí. Yo creo que tú llegaste a etiquetar gente, gente y todo.
1: Y, y verdaderamente Dios conoce que la intención de mi corazón no era dañar a nadie no era atacar a nadie. De hecho, ¿tú te
0: crees que tú lo estás haciendo bien porque tú consideras que tú estás defendiéndole? Ahí es
1: donde eh, 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 afirmo lo que hablábamos eh, 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 personalmente nosotros lo, el otro día. ¿Sí? Yo llegué a un punto a experimentar lo que Pablo le sucedió. Él cree honestamente que está haciendo las cosas bien. Jesucristo se le aparece, lo arroja al suelo, pero le dice... Tú no estás persiguiendo a esta gente, tú me estás persiguiendo a mí. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. so, es bien y bien similar, porque yo creo honestamente que yo estoy defendiendo la pureza del evangelio. Uh -huh. Yo creo que yo estoy defendiendo un bien del Señor. Y que esa
0: es, y, y, y por encima de eso, ¿tú crees que esa es tu responsabilidad?
1: Y yo creo que esa es mi responsabilidad y yo no quiero fallarle al Señor. Claro. Pero eh, tristemente. Eh, no todas las personas tienen la, el pensamiento y te dan la oportunidad de madurar y de crecer al igual que ellos, como claro. laicos como parte de, la, de, de una congregación. Sí. O sea, es que tengo esta etapa y esta transición eh, donde me ha ayudado a mí personalmente pero lo tengo que conectar con lo que veníamos diciendo ahorita. Sí. Dios pone el querer como el hacer, ya que yo no repita lo que me enseñaron. Ahora me dedique de, de lleno a escudriñar las escrituras para ver si realmente yo tengo la razón en lo que yo estoy. Porque una cosa es lo que a mí no me agrada en mi carácter personal. Claro. ¿no? Otra cosa es no Lo que a mí no me gusta no, signif no significa que la Biblia lo desaprueba.
0: De hecho, yo estaba hablando acerca de algo parecido a eso. En el podcast de la iglesia, que yo estaba haciendo un devocional de los 40 días de fe, yo estaba hablando acerca de la diferencia entre la negación y la incredulidad. Y que tú, como un ente pensante, tú puedes negar unos aspectos de tu perspectiva de la doctrina y no necesariamente eso significa que tú eres incrédulo. Eso es así. Yo puedo decir, no, yo no creo en eso. Claro, vamos, eso, eso tiene sus parámetros, porque para yo poder ser cristiano y para yo poder ser salvo, yo tengo que creer en Cristo y el que niegue la deidad de Cristo y el que, crea el el que niegue la, el sacrificio de Cristo y el que niegue esas doctrinas esenciales que están conectadas al tema de la salvación, uh -huh. creen otra cosa... No son salvos, porque así lo dice la Biblia, y, y ese tipo de cosas. Pero con relación a otras doctrinas, que no, ¿verdad? Que cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de esas cosas que se enseñan. Um, y es bien importante entender que, consciente o inconscientemente, nosotros hacemos teología todo el tiempo. Todo el tiempo. Se hace teología desde lo que se canta en la iglesia, por eso yo soy tan majadero aquí en Revival, y ahí está Stephanie que es la productora de este podcast con el Studio, pero es mi líder de adoración en la iglesia. Y por eso aquí no se canta todo lo que se canta en las radios, por, porque nosotros hacemos teología con lo que se canta, con lo que se predica, con lo que se enseña, y, y no nos damos cuenta a veces que eso, eso nos identifica.
1: Alguien dijo en una ocasión, tú quieres saber lo que una iglesia cree, escucha lo que la iglesia canta. Sí. Es importante. So Ahorita tocaste un punto bien importante. Nosotros podemos tener diferencias doctrinales siempre y cuando la esencial, la más importante no sea trastocada. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Dentro de todo este mover, nosotros por lo menos en Casa Adoradores, creo que también en Revival Church, eh, creemos en la función total de los dones del Espíritu Santo. Claro. Creemos en el mover profético, creemos en la manifestación del Espíritu Santo y todo lo que tiene que ver con ella. Sin embargo, eh, yo soy bien, bien, bien celoso con un don en particular. Okay. Es el don de palabra de conocimiento. Yo creo en él. Eh, afirmo que todavía está en vigencia
0: Sí, que se le conoce también como el don de ciencia el don de ciencia ajá, ajá.
1: ahora, pero el evangelio no es el don de ciencia la uh -huh. gente no cambia con el don de ciencia definitivamente no se no. producen cambio, transformación sostenido en el tiempo con el don de ciencia, aunque creo en él lo afirmo y eso es otro tema, pero es bueno dejarlo ahí para que la gente lo piense, lo analice de manera educativa eh, porque para mí eh, es que el
0: ser humano no cambia por nada que no sea la obra redentora de Cristo. Y ese es el evangelio. Cuando yo te dije para hablar acerca de la perversión del evangelio, es porque yo me di cuenta que en el ejercicio de la fe, si nosotros tenemos una, una mala percepción de lo que el evangelio es, nosotros podemos estar teniendo un falso Cristo y un falso Dios. Y sin querer queriendo podemos tener un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza y estar adorando un Dios que no es el Dios de
1: la Biblia. Eso está, eso está poderoso. Ahora bien, mira esto. Si nosotros eh, de cierta forma no tenemos el evangelio correcto, hemos pervertido o el evangelio se pervierte, nosotros no podemos esperar los resultados que la Biblia dice. que vamos No, a, va, a, no ocurrir, va a ocurrir.
0: Porque el, el, los resultados del Evangelio vienen y emanan del poder del Evangelio genuino.
1: Exactamente. Entonces, por eso es que tenemos mucha gente frustrada. Sí. Porque no ven, no experimentan claro. lo que verdaderamente la Escritura dice. Entonces, mira esto que interesante que veníamos venía pensando tomando esa línea del peligro de la perversión del evangelio. Mira, hay dos males que aquejan la iglesia. Y dentro de esos dos males, vamos a sacar a Satanás de la ecuación. La iglesia es victoriosa en sí misma. Claro. Okay. So, yo he visto dos males que aquejan la iglesia. Número uno, la ignorancia bíblica. Y número dos, la arrogancia intelectual.
0: Definitivo.
1: Esto es tan importante porque para mí el evangelio es la base de todo lo que tiene que ver la visión de Dios, el evangelio. ¿Qué sucede? Si yo tengo ignorancia bíblica, que tampoco nos vamos a proyectar, vamos como que lo sabemos todo No,
0: no, 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 no definitivamente no.
1: Porque hay gente que ignora, porque yo ignoraba en un tiempo muchas cosas. Pero oye,
0: hay gente que ignora porque le da
1: la gana. Ahí es donde entra la arrogancia hay intelectual. Gente, hay
0: gente que ignora simplemente porque ellos tienen su orgullo religioso y eso es suficiente y eso es lo que es. Pero la realidad es que más peligroso que Satanás, y esto es para que, esto me va a buscar un lío cañón. No, no, no Dale, suelta. Pero más peligroso que el diablo en la iglesia, es la ignorancia.
1: Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. So, y si yo tengo arrogancia intelectual y yo no puedo recibir la gracia suficiente de Dios para yo reconocer, aunque públicamente, porque hay líderes que piensan y te lo digo por experiencia propia. Ajá, ajá. Hay líderes que piensan que si le dicen a la congregación esto que les enseñé no está del todo correcto. En un tiempo de análisis, en un tiempo de transición de madurez, que era lo que hablábamos la otra vez, choca lo que me enseñaron con lo que se me está revelando. Claro. Yo tengo que tomar una decisión. O sigo orgulloso por no lucir mal dentro de la congregación. Entonces yo voy a seguir enseñando eso porque luzco mal. O vas a tomar una actitud humilde. Que, por mi experiencia propia me ha, te, me ha dado unos resultados extraordinarios claro, pero, pero
0: es bien importante destacar la idea de que es el resultado de la obra del Espíritu Santo porque, es la obra
1: del Espíritu porque tú Santo porque no
0: tú no vas a poder responder de manera no, humilde por ti mismo ahora, hace. yo te voy a decir mi papá mi papá que es un santo de Dios si hay santos en la tierra mi papá y mi mamá son dos santos de Dios <risa> Porque yo creo que ellos han cargado un peso innecesario por un montón de años, pero lo hacen con un deleite y con un amor a Dios, porque ellos sienten que ellos quieren ser fiel a Dios. Que yo no puedo ser así, pero los admiro.
1: Y es de, de respetar. Y mi mira.
0: papá siempre me dijo, cuando se trató de hacer que el tema de la predicación, José, tú, si tú no te sientes cómodo, si tú no lo dominas, si tú no estás seguro, no seas irresponsable, inviértelo en tu estudio y no en el altar. Cuando tú estés listo, cuando tú sientas que tú sabes de lo que tú estás hablando, cuando tú sientas que tú tienes la autoridad y que tú tienes el conocimiento para hablar, métele. Pero si tú tienes inseguridad con relación a qué tú crees y qué tú piensas, no hagas nada, predica de otro tema. Tú sabes todas las cosas que hay para predicar.
1: Ya lo voy a definir de una palabra, responsabilidad.
0: Claro, pero la responsabilidad es la respuesta a la madurez. Exacto, exacto. O sea, cu cuando tú estás en esta idea inmadura, ¿ti no te importa. Tú dices, no, esto es lo que es, y esto es lo que es, que eso fue lo que me reveló, que yo tuve una visión ayer, que no sé qué, un invento. Eh, y entonces traes toda esta cuestión. Ahora, el problema, ¿sabes qué? Si el evangelio es un compendio de temas en específico, la pers sabe Un evangelio persuadido es otro evangelio.
1: Mira, y me voy a ir un poco más allá. Mira esto. Partiendo de la perversión del evangelio y de la irresponsabilidad de construir otro, aquí la gente no ha visto el gran peligro. Porque no es solo el peligro, es el gran peligro. ¿Por Ajá. qué? De Hablaba ahorita de que para mí... Eh, el pilar y el centro de la visión de Dios es el Evangelio. De ahí comprenden y se, se re, eh, eh, salen otras cosas. haciendo no, su tema. De,
0: de, que no, no pierda la línea, es que tengo que explicarlo porque seguimos hablando del Evangelio y no hemos definido lo que es. Y el Evangelio son este compendio de temas que hablan acerca del plan de la redención. O sea, Dios conoce la condición humana, Dios conoce la incapacidad que tiene el hombre para la salvación, Dios decide resolver la temática y el dilema del pecado, la condenación del pecado. Y Dios decide hacerlo enviando a Jesucristo encarnarse a la tierra. Colosenses capítulo número 3. A hacerse hombre, pero sin pecado. Es, esa parte es bien, bien importante. Hacerse hombre sin pecado, ir a la cruz, llevar la culpa de nuestro pecado y darnos redención. Ir al infierno, quitarle la única autoridad que ha tenido el diablo toda la vida que es el poder de la muerte, por medio de su resurrección, y ir y sentarse a la derecha de Dios como un ser glorificado. Ese resumen de tema, ese es el evangelio.
1: Eso me llena de tanta
0: paz. So cuando está, es que tiene que llenarte de paz, mano. Tiene que llenarnos de paz. Y se habla tan poco. Hace algunos meses, no pierdas no la línea. Muy. Hace algunos meses, alguien, yo estaba predicando y alguien de la iglesia, alguien de los nuevos, me dice, pastor, yo quiero hacerte una pregunta. Eso fue el lunes. Eso fue el lunes. <risa> eh, me mandó un mensajito por WhatsApp. Y cuando él me trae la pregunta, él me dice, Pastor, yo me he dado cuenta que no importa lo que tú prediques, tú terminas hablando acerca del pecado, de la cruz, de la sangre. No importa si tú estás hablando de David, si te estás hablando de Daniel, si tú estás hablando de Josué, de quién, no importa de quién. De, de, yo no sé cómo, Pastor, tú siempre encuentras la manera de amarrar eso siempre a Cristo y a la cruz, porque eso es necesario. O sea, como que obligado hay que hablar de eso todos los días. Y mi respuesta a este nuevo convertido es, obligado hay que hablar de esto todos los días, porque la única razón por la que nos reunimos es por esa. Por la única razón por la que cantamos es por esa. La única razón por la que yo soy pastor es por esa. La única razón por la que somos iglesia es por causa del sacrificio de Jesucristo. Y a veces pareciera que Cristo es un personaje de una historia para contar y no la principal piedra del ángulo de la iglesia.
1: Es él. Dale, arranca. Entonces, si yo no entiendo eso, si no lo comprendo, si no lo creo, si no lo abrazo, yo estoy en peligro de pervertirlo y entonces predicar el Evangelio según se peda. Y Ya eso no fue lo que Dios me envió. ¿Y qué sucede? Usted venía diciendo ahorita que dentro de la ignorancia bíblica que muchos tienen, eh, no porque no puedan alcanzar una madurez. Ajá. Yo vengo de ahí. Eh, Pasamos a algo más peligroso que es la arrogancia intelectual. Y aquí es aquí donde tú ahorita diste en el punto. De... Hay gente que son ignorantes porque le da la gana. Porque quién es este chamaquito que solo lleva cuatro Ajá. años pastoreando y yo vengo de la Meca y yo vengo del tiempo de acá y las cosas se hacían así bla, claro, bla, 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 claro. y que me viene a decir a mí que esto no está bien. Entonces, ya ahí cargamos una arrogancia intelectual por, por diferentes cosas. Porque a mí me encanta la teología, pero también a mí me encanta la exégesis. ¿Me entiendes? Contexto cultural, histórico, a quién se le dijo, por qué se le dijo, ¿qué sucede? Cuando yo le paso por encima abruptamente a todas estas cosas, eh, te decía ahorita que el evangelio es el pilar de la visión de Dios. ¿Qué pasa? Dentro del cuerpo Dios le ha otorgado influencia a mucha gente. Mira esto. So, Dios tiene una visión que nos las quiere comunicar, pero entonces no hemos entendido, mucha gente no se da cuenta que ambición y visión no es lo mismo sí, entonces sí. hay gente que cree que tiene una visión de Dios pero lo que está persiguiendo es una ambición. ¿Qué pasa? Es peligroso. Porque quien tiene una ambición disfrazada con visión, como tiene influencia, se está llevando detrás de sí un montón de gente uh -huh. por ignorancia, porque les da la gana, porque están siguiendo no un evangelio, sino un hombre, y uh -huh. terminan frustrados.
0: Haciendo un paréntesis, yo grabé un... Un, especial, un special track para Spotify de este podcast y estaba hablando con Jonathan Ortiz, que es un estudiante de maestría en teología de aquí, de la iglesia local de Revival. Y yo le decía a él que el, el, problema, el problema que nosotros tenemos a veces es que nosotros no nos damos cuenta que nosotros no hemos sido empleados en el ministerio para levantar nuestro imperio. Nosotros estamos llamados a edificar su reino. Y hay una diferencia de una visión de reino a una visión de
1: imperio. Tú lo escribiste hace un tiempo atrás. Ajá, ajá. Pasado tocando en la unidad. Ajá. Hay gente que busca la unidad genuina conforme a la visión de Dios y no a su ambición. Y es
0: que la unidad, es que, mira, yo predicaba esto el domingo: los cristianos no son llamados por Dios. Para unirse entre ellos, el vínculo de la unidad de los cristianos es la verdad. So, yo me voy a unir a la verdad y tú te vas a unir a la verdad y la, y la verdad nos va a unir a nosotros. Ahora, esa verdad que me une contigo me separa de otra gente. Claro que sí. So, y si la iglesia no entiende que es así como funciona, que la verdad me va a separar a mí de los que no tienen la verdad, el que no tiene la verdad tiene un falso evangelio. El que no tiene la verdad Tiene un falso Cristo Exacto. Importa tres pitos Si usa pantallas O si no las usa Si tiene tatuajes O si no los tiene Si usa pantalones O si no Porque la sana doctrina No tiene nada que ver Con la apariencia física Si El tú tienes una sana doctrina Que no sana a nadie Esa doctrina
1: tuya no sirve No, no trabaja No funciona No la quiero
0: El evangelio es la, la doctrina principal de la iglesia y nosotros debemos unirnos con esa verdad porque esa verdad nos va a ligar a esta gente que está buscando apasionablemente a Dios y lo van a encontrar.
1: Es que Dios es fiel porque Él se ha encargado de que su visión se establezca Definitivo. y se lleve a cabo a la totalidad sea con quien sea, aunque a mí el vaso no me agrade. cómo,
0: cómo? Te voy a interrumpir. ¿Cómo tú asumiste ese proceso de transición. O sea, porque okay. tú estás estudiando, vamos, vamos a ponerlo hipotéticamente, porque yo sé la historia, pero yo quiero que la hablemos aquí. Okay. No nos quedan tantos minutos, pero si tenemos que coger tiempo extra, las cámaras van a aguantar. <risa> Esto, vamos a ponerlo así: tú te levantaste este domingo a estudiar, para predicar, te levantaste este sábado, este viernes, estás preparándote para predicar y empiezas a leer. Y empiezas a darte cuenta que todo ciertas cosas, porque no todo, pero ciertas cosas que tú estabas ahí a fuego con esas cosas, tienen una, un cambio. Tú dices, uy, espérate, a mí me pasó. Espérate un momento. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué fue lo primero que hizo Juan Carlos cuando tú empezaste a tener este, un nuevo conflicto con estas cosas que tú defiendes a capa y espada, pero ahora el Espíritu Santo te está dando otra perspectiva? Cuando te pasa eso, ¿qué fue lo primero que tú haces?
1: Le pedí perdón a Dios. Dije, perdóname porque fui responsable. Okay. Y, y la Escritura dice que te presentes delante de Dios aprobado. Uh -huh. Y muchas veces nosotros creemos que la agenda llena es aprobación de Dios. Que somos el ministro del momento en la aprobación de Dios. Y la escritura es clara. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Una de las traducciones que me encanta en la Nueva Versión Internacional que dice que interpreta correctamente la palabra de verdad. Yo dije, aquí yo tengo un problema. Mm. Y ahora yo tengo que tomar una decisión. Hay mucha gente que me está siguiendo, que me escucha, me respeta, me ama. Y como mínimo yo tengo el deber de enseñarle lo correcto ok
0: para esto empieza a hacerte una, un lío en la cabeza y tú tomas tiempo para arrepentirte porque eso es arrepentimiento claro y después
1: se lo empieza a decir a mi esposa y le traí ejemplos le, a la
0: misma esposa que antes de tu doctrina en la iglesia, te estás doctrinando tu casa, mi casa. Tú estás doctrinando a tu esposa. Tu esposa cree lo que tú le enseñas. Eso es así. Tu, tu esposa comparte tu opinión. Tu opinión. ¿Cómo y, reacciona y diga, Billy, no, tu esposa? No,
1: esto no está bien. Y a mí me dice, Juan, ¿cómo así? Y empiezo a explicarle, gracias al Señor. Ella casi nun, nunca me. No somos idénticos en todo. Ella tiene su opinión. Yo tengo mis opiniones. Pero en este, estos temas en particulares donde Dios comienza a tratar conmigo. Ella dice, guau wow, tiene sentido, tiene mucho sentido. Y yo le decía, es que tiene sentido porque donde voy a ministrar afuera soy tan bendecido por gente y no bendecido ni tan siquiera tiene que ver con lo económico no, ni material. No, lo de
0: menos, es lo de menos.
1: Eh, comienzo a ver gente que dentro de la doctrina que yo entendía que era el evangelio me tratan mejor, me honran mejor que esta gente... Con un estereotipo A, ¿ves? Y eso comienza a trabajar en mí.
0: ¿Cómo reacciona ella?
1: Verdaderamente fue de Dios, porque no hubo ni oposición, hubo entendimiento. Pero no Dios. hubo miedo,
0: habla no. claro conmigo. Sí, o hubo sea, un poco de temor. Aunque porque, sea de ti, aunque sí, sea tú. Sí, no,
1: y ambos, porque nosotros tenemos que ser sensibles. Y yo creo que todo pastor responsable no solo se preocupa por una generación. En mi congregación, nuestra congregación hay diversidad. Sí, generacional. es multigeneracional. Tú tienes yo tengo niños, juveniles, anciano. jóvenes. Ancianos. Tengo ancianos. ¿Qué sucede? Por darte un ejemplo crudo, yo era de los que cogía por ignorancia bíblica y él entraba a pedrar a todo el mundo que se pusiera una gorra para predicar. Y yo buscaba un pasaje fuera de contexto.
0: Tú sabes, no me... ¿tú sabes, que, tú sabes que tú vas a coger pedra, por eso que te acabas sí, de decir. Sí, pero
1: sí, 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 por el bien del evangelio. Yo cojo una pedra... Dios es glorificado en él. <risa> y te voy a decir ahorita por qué. Y yo digo, pero yo tengo que ser empático y toda transición trae una pérdida, pero que lo hablamos la otra vez. Sí, 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 sí. Yo no puedo aportarle por un descuido o, 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 o un manejo incorrecto mío más pérdida a la transición. Sí, sí, sí. sí. Porque hay gente que dice, esto no me gusta, eso no me gusta, y como no me gusta, yo me voy. Sí. Pues está bien si usted parte porque no le gusta, yo lo respeto, pero no diga que es, que, es, que es porque es pecado. So, en un momento, esto, agárrate con esto. Yo estoy meditando y yo tengo este pensamiento como a manera de conversar. Yo entiendo que fue el Espíritu Santo. Ok. Y yo tengo este pensamiento que es una pregunta. Si yo te permitiera utilizar una gorra para predicar, tú te la pondrías es que creo que es el Espíritu Santo pero cuando él te confronta no hay lugar para mentira. Eh, eh, todo sí. queda expuesto. Y dentro de ese, eh, esa, esa conversación que entiendo que fue con el Espíritu Santo en mi interior, yo le contesté sí. Y esto va a sonar fuerte.
0: ¿Y cómo tú lidias con esa gente que piensa que eso es irreverencia? Tú sabes que yo tengo esta opinión de alguna gente que dice que... no, oh, que si en el tribunal, tú en el tribunal del hombre, tú te quitas la gorra y no puedes ir vestido como te da la gana. En la casa del Señor. Como si Dios necesitara un embajador de moda en la puerta de la iglesia...
1: Es que son excusas para plantear un gusto personal. Es
0: que la irreverencia no tiene nada que ver. Por tú puedes tener la corbata y tú caban. puedes tener la chaqueta y tu corazón puede ser un corazón irreverente, irreverente. a Dios claro por completo. Sí. Claro sí. Y tu manejo puede ser irreverente. Ok, párate. Hablas con Abili, que es tu esposa. Ajá. Uh -huh. Entran en una conversación que supongo que tuvo tensión en algún punto. Claro. Tiene que haber tenido tensión. Y pensamos en mucha gente. No, y tiene que, yo me imagino que tiene que haber también, eso tiene que haber progresado a, a ok, si esto, ¿cómo lo vas a hacer entonces? Que cómo tú quieres hacer las cosas. ¿Cuál fue el Ahí próximo voy. paso después? ¿A Ahí quién voy. tú le hablas después de eso?
1: Eh, mi papá es pastor, con, hablé ajá, con ajá. mi papá, le puse mis puntos de vista, a lo cual mi ¿Qué papá te dice el viejo? no se quedó callado porque no, no, no estaba hablando mentiras. Y decía, bueno Juan, y yo, yo entiendo que hay que respetar <risa> cada pensamiento, cada dogmática, porque una cosa es la doctrina, otra cosa es la dogmática, claro, claro, claro. y nosotros como pastores, que yo sé que he tenido mucha experiencia, más que yo en ese aspecto, eh, cuando me han invitado a predicar a, otra, a otros lugares que tienen una dogmática claro, no, diferente, ¿Otro? uno claro, respeta, claro. y no, no estamos diciéndole que están mal ni nada de más, no, Así, no, no, eso no. es un respeto. Ahora bien, se me, no, quer, no quiero que esto termine sin completarte lo que te venía diciendo, porque cuando el Espíritu Santo me pregunta, yo le digo, claro que me la pondría, me dijo pues no seas hipócrita porque tú estás atacando y criticando lo que tu corazón anhela mm. uy, y ahí yo tuve que ser honesto duro, entonces ahí vamos a lo que me estás preguntando ¿qué fue lo que el pastor Cepeda hizo para entrar en transición y poder terminarla de manera correcta? yo comencé a educar la iglesia Okay. Yo comencé los martes, bajo el estudio, cómo estudiar e interpretar la Biblia. Okay. Y comencé poquito a poco, poco a poco. Progresé. No fue que llegó el pastor con la gorra aquí, y aquí de hoy en adelante las no. cosas van a cambiar. No, porque yo tengo que ser empático, porque hay gente que le va a costar madurar en esos temas, como a mí me costó.
0: Importante, que gente que los hay, que quien los enseñó a creer lo que creen, fuiste tú mismo. Esa cosa es bien importante. Esa es bien
1: importante porque volvemos.
0: Porque ¿Qué? la gente va a decir, el pastor abandonó la doctrina, eso. el pastor distorsionó la palabra, eso pero... no fue lo que tú me enseñaste. ¿Nunca tú, ¿No tuviste a alguien que se sentó contigo a decirte
1: pastor, es que eso no fue lo que usted yo, me enseñó? Yo tengo mucha gente honesta en mi congregación, a mí me gusta la gente que no, no son cheerleader.
0: Sí, no exacto, a todo lo que sí. yo
1: digo, vamos, ellos dicen sí, vamos, porque el pastor lo dijo. Ajá. Pero siempre me han respetado. Y hubieron comentarios como que, pero pastor, esto no fue lo que una vez criticamos.
0: Ajá, ajá.
1: Y yo, sí, es cierto, pero ¿Cuál es la postura que vamos a tomar? O tomamos la arrogancia, por no lucir mal, entre comillas, Ajá. o vamos a reconocer que fue lo que nos enseñaron y que ahora lo que se nos reveló, y no es una revelación de que me ha costado el mil producto de una altera, ¿no? No, del estudio. Están las evidencias.
0: Uh -huh.
1: Ah, pues, pastor, y eso a mí me dio más respeto la gente confía más, porque no tiene un líder de apariencia. Claro. Tiene un, libre que, un, un líder que es falible, uh -huh. que está creciendo con la congregación. Lastimosamente, muchos pastores y muchos líderes no entienden esa dinámica de nosotros. ¿ves? No tienen esa paciencia para uh -huh. esperar que, que uno madure. que Eso se le va a quitar. Eh, eh, vamos a seguir orando por él. Porque, no, no, entonces, porque es bien importante que, yo dije ahorita, que muchas cosas de las que yo escribo, o muchas cosas de las que escribí, o las que, que, que dije no era con la intención de dañar a nadie porque yo honestamente creía que yo estaba defendiendo un evangelio correcto sí. cuando yo me di cuenta que eso estético no tenía que ver en nada con el, con el evangelio de Jesucristo yo fui libre y yo tengo la responsabilidad de que los míos sean libres también claro comencé a enseñar comencé a educar, el pueblo comenzó a responder muy bien hubo un hambre por aprender y yo también empecé también de lo teórico a lo práctico.
0: ¿Y la gente y tú consideras que ha habido un cambio espiritual como el resultado
1: de eso? Definitivamente gente con hambre de Dios, gente que va a la iglesia con, los pro, con el motivo correcto, que hacen las cosas con el motivo correcto. Eh, hemos visto no tan solo el cambio en lo espiritual, hemos visto su cambio en, 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 todo. en todo integral. Espiritual mi cuerpo. Es que el libertador, el libertador,
0: yo te voy a hacer una pregunta porque ya se nos, ya estamos cortos de tiempo, vamos a tener que hacer la parte 2 parte de dos.
1: Vale.
0: Eh, Si tú tuvieras que darle un consejo en humildad a una persona que está en un proceso de transición, que siente que está en un cataclismo espiritual porque se encuentra hoy debatiéndose en cosas con la, cosas que defendía y ahora tiene este... Este pensamiento distinto. Quiero que hagas dos cosas. Quiero que le des un consejo. ¿A cuál cámara va a mirar, Pastor Juan Carlos? Esa es tu cámara. Quiero que le des un consejo y quiero que cerremos este tiempo haciendo una oración por esa gente que está en ese proceso claro. y necesitan claridad. So, quiero esas dos cosas y con eso vamos a cerrar y vamos a grabar la parte 2.
1: Claro que sí. Pues un consejo es que no se aferren por miedo a lucir mal a lo que se le enseñó. Porque mm. no todo lo que se enseñó estuvo mal. Sí. Pero en aquellos tópicos, en aquellas áreas donde el Espíritu Santo ha trabajado, está trabajando con ellos, al igual que conmigo, que se No van a perder la autoridad no van a perder respeto al contrario, la gente en la iglesia está buscando líderes humanos que también puedan cometer un error, que se equivoquen pero sobre todas las cosas que, no, que tengan la humildad dada por Dios para levantar la mano y decir pues vamos ahora a darle paso a lo que siempre debió haber sido es interesante porque para cerrar en la carta de los hebreos en el capítulo 4 si no me equivoco, hay un pasaje que a mí me fascina y nosotros como tipo gentil, nos encanta uh -huh. acérquense con confianza al trono de la gracia sí. so, el texto no te está diciendo que te acerques después que tú hayas ayunado que tú hayas orado Dios sabe tu condición y la mía acércate al trono de la gracia sí. Con dos es una intención, acércate pero luego en el capítulo más adelante, 13, si no me equivoco, dice, salgan. Y tú y yo sabemos lo que era el concepto de Dios para el hebreo. Uh -huh. Es un Dios de fuego, ira, ¿entiendes? Sí, sí, Esa sí. dogmática de, sí, Dios es amor, pero entonces le daban el tono, pero es fuego consumidor. De ahí venimos todos, de tenerle miedo a Dios. Uh -huh. so, cuando estamos en esta transición, Dios no quiere que tengamos miedo, sino que nos acerquemos confiadamente con una intención, con un propósito. Uh -huh. Ahora salgan. Claro. Salgan, salgan. Para el gentil está bien. Pero para el hebreo, eso es completamente. Pero eso es para para, para, sí, otro, es otro, para otro, otro, tema. otro tema. Ahora bien, que puedan ser humildes y reconocer. Y no van a tener pérdida. No. Van a ganar respeto. La gente se les va a acercar eh, porque son honestos, porque claro. no tienen arrogancia intelectual.
0: Vamos, quiero que cerremos orando, porque el, las cámaras no me van a dar pa' más si seguimos Orar. hablando. Pero quiero que cerremos orando por esa gente que necesita dirección, que necesita claridad para la toma de una decisión. Vamos.
1: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por sí, este sí. tiempo. Es un privilegio, Señor que tú nos concedes estas herramientas sí, para poder llegar al oído y al corazón de quienes nos escuchan y de quienes nos ven, los ojos que nos ven. Señor, oramos por a, todo aquel pastor, líder, eh, hermano del cuerpo de Cristo que se encuentre en una transición eh, como la que nosotros hemos estado experimentando para bien, de crecimiento y madurez, para nosotros poder seguir predicando el evangelio correcto, Señor. Ayúdalo, Señor, a que tu Espíritu Santo le ilumine el entendimiento, que más allá de lo que se nos ha enseñado, también tengamos la capacidad y la humildad de reconocer y que puedan reconocer, Señor, lo más importante que es desaprender las cosas que se aprendieron mal para darle paso a las cosas que siempre debieron haber sido, mi Dios amado. Respáldalo, ayúdalo, fortalécelo, mi Dios amado para que ellos puedan tener el resultado que nosotros hemos tenido, Señor. Resultados que eh, nos enfocamos a veces que sean numéricos, y está bien una de las evidencias, mi Dios amado, es el, 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 el resultado numérico. Pero de nada sirve si el resultado numérico no lleva a, a que producir cambios sostenibles en el tiempo. Que la gente pueda ser transformada por el poder del Evangelio y que garantice esa transformación sostenida por todo el tiempo, Señor. Gracias te doy por esta experiencia y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Esto es otro episodio de lunes. Quiero animarte a que puedas seguirnos en Spotify y puedas escuchar, ¿verdad? En Spotify, en Spotify tenemos contenido exclusivo. Hay cosas que estamos creando solamente para Spotify. Y quiero animarte a que vayas a Spotify y en YouTube a que valores este contenido, enciendas las notificaciones, hagas un comentario y puedas aportar a esta, a esta conversación y compartas este video. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Bye, bye.